0: Hallo, du neugierige Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Deinem Multihelden Radio. Ich bin die Christine von Just My Coach und heute gibt es etwas ganz, ganz Großes zu feiern. Nicht nur, dass ich einen mega tollen und inspirierenden Interviewpartner zu Gast habe, nein, wir haben noch etwas anderes Großes zu feiern. Und zwar hast du vielleicht mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel durch Deutschland gereist bin. Vielleicht hast du auch auf Instagram mitbekommen, warum ich so viel durch Deutschland gereist bin und warum ich mit Leuten wie Laura Seila Tobias Beck, Kevin Hollywood, alle möglichen Menschen Kontakt hatte und komische Bilder eingesammelt und Videoschnipsel eingesammelt habe. Hintergrund des Ganzen, ich habe eine kleine Umweltkampagne ins Leben gerufen zum Thema. Eigentlich ist es die längste Dankeswelle Deutschlands oder sie kann die längste Dankeswelle Deutschlands werden, wenn ihr alle mitmacht. Also du hast quasi... Wenn du gerade zuhörst, die Möglichkeit, dich dieser Dankeswelle anzuschließen, dich Laura Seiler anzuschließen, Tobias Beck anzuschließen, Dieter Lange und wie die ganzen großen Menschen in Deutschland, die alle schöne Dinge sagen, auch alle heißen, du kannst Teil dieser Bewegung werden, du kannst zu dieser Gruppe von wundervollen Menschen gehören und ja, diese Bewegung unterstützen und, und worum geht's? es? <lacht> es geht um das Thema Natur und ja. Ähm, ja, es ist kein Geheimnis, dass es ein Thema ist, was bei mir brennt, ähm, dass bei mir das Herz aufgegangen ist bei den ganzen Kids, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen und demonstrieren und eigentlich für unsere Natur kämpfen und jeden Tag kämpfen für etwas, wo wir auch etwas von haben und dass die ja nicht so ganz ernst genommen wurden. Es ist auch kein Geheimnis, dass mir das Herz aufgegangen ist und ich ziehe den Hut vor den deutschen YouTubern, die die es als erste Bubble geschafft haben, wirklich mal zusammen für eine Sache zu kämpfen und sich auch für die Umwelt stark zu machen und die auch nur belächelt werden. Und <lacht> ja, ihr kennt mich, Multiheld, wenn er da irgendwo ein Feuer entfacht hat, dann geht das natürlich nicht anders. Was habe ich gemacht? Ich habe alle Top-Speaker Deutschlands eingesäckelt, Schauspieler, Musiker, Top-Unternehmer und es ist an der Zeit, diesen Menschen, die kämpfen, die für uns kämpfen, mal eine Message dazulassen. Und ja, dieses YouTube-Video mit dieser Message ist jetzt fertig. Es ist draußen, es ist online und es ist so ein großer Schritt. Und ich hoffe von Herzen, dass mal eine positive Nachricht sich verbreitet und nicht immer irgendwelche Klatschvideos oder Lachvideos oder irgendwelche ich beschwere mich über Gott und die Welt-Videos oder wir lachen irgendwen aus Videos. Nein, dass endlich mal ein Video wirklich eine ganz, ganz große Bewegung initiiert, wo einfach mal Danke gesagt wird. Weil ich glaube, so etwas gab es in Deutschland noch nie. Dass sich so viele große Menschen ähm, mit auch einer großen Reichweite mal bedanken für die Menschen, die für uns kämpfen. Und deshalb meine Herzensbitte an dich, der du gerade zuhörst, helf uns bei dieser Aktion, helf uns bei dieser Bewegung, werde Teil von dem Ganzen. Ähm, wie kannst du dir das machen? Teil das YouTube-Video, natürlich erstmal anschauen. <lacht> Teil das Video, like das Video, kommentier das Video, schick dieses Video an Freunde, Bekannte, Verwandte, Auch du kannst es auch gerne an deine Feinde schicken, ist mir völlig Wurst. Ähm, hol andere Leute, die du kennst mit ins Boot und entzünde quasi dein Feuer und mit deinem Feuer kannst du anderen Menschen deren Feuer entzünden, dass wir mal eine richtig, richtig tolle Bewegung hier ins Leben rufen zum Thema Umweltschutz, zum Thema Natur, weil die Natur ist das, was uns alle miteinander verbindet und da können wir wirklich, wirklich einen großen Unterschied machen. Das heißt, wenn du Teil davon werden möchtest, schau dir dieses Video an und bitte, bitte, bitte teil das Video und geh auch gerne alle mit auf die Nerven, dass sie dieses Video anschauen sollen. So, jetzt kommt die elegante Überleitung, denn es geht um das Thema Umwelt und Natur und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der so viel Liebe zur Natur hat wie Martin Schneider. Ähm, Martin Schneider ist ein Mensch, den ich seit meiner Kindheit kenne. Er war einfach immer da und hat mich immer zum Lachen gebracht und ich habe mir eigentlich nie so groß Gedanken gemacht, weil er war halt einfach da. Und ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit auf einer Bühne gesehen und da ging mir wirklich das Herz auf, weil er hat das Talent, diese ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung so zu verpacken, dass du drüber lachst. Du denkst im ersten Moment, es ist eine Comedy-Show, aber es ist so tiefgründig und dadurch, dass du lachst, geht es direkt ins Herz und du lernst richtig viel, ohne dass du merkst, dass du lernst. Es ist ein... Es war eine grandiose Bühnenshow, die er da hingelegt hat. Ja, und ich freue mich deshalb wahnsinnig, diesen Menschen jetzt hier im Interview zu Gast zu haben. Ich durfte ihn besuchen. Er wohnt wirklich wunderschön in der Natur. Was ein passendes Thema. Es ist ein tolles, sehr inspirierendes, sehr ehrliches Interview geworden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und sage Let's go! deine Christina. <Musik> Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ja, erstmal schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Wir haben ja schon eingangs über Multihelden gesprochen, ich glaube... Gerade mit deiner kreativen Art kannst du und auch mit deiner Geschichte und mit deinem Lebenslauf glaube ich kannst du ganz ganz vielen Multihelden helfen und auch Mut machen, die vielleicht noch im System fest sitzen und etwas unglücklich sind.
1: Ja, danke, dass du äh, mich in der Führst heute und mir ein paar Fragen stellst. Ich hoffe, ich kann dir da vielleicht ein paar interessante Sachen dazu sagen. Für mich ist das Thema ganz neu. Multihelden oder Scanner-Persönlichkeit. Genau. Äh, ja, kannst, du kannst ja mal rausfinden, ob ich da dazugehöre.
0: Ja, können wir mal, wir können auch den Test zusammen machen, <lacht> weil ich einen Test erstellt habe. Ein Test? Oh. <lacht> Aber... <lacht> Erst nach den Interviewfragen, also muss nicht nervös werden, das ist ein schöner Lust. Ja, ähm, du machst ja eigentlich richtig viel. Du stehst auf der Bühne, du stehst vor Filmen, ich habe auch ge geguckt, du hast Bücher geschrieben, auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, <lacht> Synchronisation und alles. Welche Aspekte deiner Arbeit, die ja sehr vielfältig ist, machen dir dann am meisten Spaß?
1: Das ist schwer zu sagen, welche Aspekte welche Dinge am meisten Spaß machen. Hm. Ähm, also es sind, sind... Also ein Buch zu schreiben, das habe ich bis jetzt erst einmal getan, das ist natürlich was ganz was anderes. Das hat eine ganz andere Qualität. Das ist auch was sehr, sagen wir mal, eher Introvertiertes. Hm,
0: die sensibliche Seite dann eher.
1: Ja, äh, da ist man halt sehr abgeschottet. Ne? Mhm. Das Schöne daran, finde ich, es hat was geradezu Meditatives, die Sätze zu formulieren, Bilder sich auszudenken, Metaphern und die Sätze dann so zu formulieren, dass sie geschmeidig sind <lacht> und, und auch dann noch pointiert am Ende. Aber man kann sich also so richtig schön Zeit dazu nehmen und es ist wie so eine Art Reise, man weiß am Anfang noch nicht genau, wohin man kommt, obwohl man mhm. sich das am, am Anfang natürlich schon vornimmt, ein Ziel, wo die Reise hingehen soll und manchmal kommt man vielleicht auch da direkt an, aber wie man da hinkommt, das steht ne, nicht fest und mhm. das ist wirklich auch sehr spannend, was man jeden Tag schreibt, was einem einfällt, nicht? ob man sozusagen von der Muse geküsst wird, es gibt auch Tage, da hat sie keine Lust irgendwie, dann ja. ist sie nicht in knutstimmung <lacht> Dann macht man halt was anderes. Ne? Ja. Macht man einen Kartoffelsalat.
0: Kartoffelsalat. <lacht> Grisos.
1: <lacht> oder Grisos, anstatt ein Buch zu schreiben oder ein Kapitel. Ja, es ist was ganz anderes, als jetzt zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Das ist was sehr Körperliches, was sehr... Intensives, es ist auch ein sehr intensiver Austausch mit den Leuten zusammen. Mhm. Das ist ja keine einseitige Geschichte. Mhm. Das würde ja ohne Publikum gar nicht funktionieren. Ja, ja, ja. Und es ist ja sehr körperlich, viel körperlicher, ähm, also auch in Verbindung mit Schweiß und <lacht> bisschen Anstrengung, körperliche Anstrengung als jetzt es beim Film der Fall ist mhm. wenn man jetzt eine kleine Szene dreht dann wieder vielleicht eine Stunde warten muss und dann wieder mal für ein paar Sekunden on ist gell? Ja. das ist was anderes Aber beim Film das hat dann wieder ganz andere schöne Aspekte zum Beispiel dass es dann ein großes Team ist und dass da wirklich äh, ein Rädchen ins andere ineinander übergreift. Gell? Mhm. Und dass das wirklich so ein Gesamtkunstwerk ist. Ja. Ganz viele Beteiligte, natürlich auch die hinter der Kamera, bis hin zur Maske, zum Bühnenbild und alles Mögliche. Gell? Ja. Die sind alle beteiligt und alle haben so eine gemeinsame Vision, an der gearbeitet wird. Mhm. und das ist was Schönes, das ist manchmal fast, fast magisch, was da entsteht. Ja. ja,
0: sehr schön. Könntest du dir jetzt vorstellen, dich, sich für eine Sache von dem, was du gerade aufgezählt hast, zu entscheiden oder ist es eher so diese Vielfalt, wo du deine Stärke rausziehst und deine Energie?
1: Ja, hm. es ist schon schön, wenn man, wenn man so ein bisschen mehr gleisig fahren kann. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt mal auf den Geschmack gekommen ist von verschiedenen Dingen, dann ist es schwer zu sagen, oh, das lasse ich jetzt bleiben, mach mal nur mal das, weil das alles ja irgendwie interessant ist und es kommen ja auch immer interessante Sachen noch hinzu. Mhm. Oder? Ja. oder abgesehen davon, es gibt ja jetzt nicht nur das Berufliche, es gibt ja auch äh, hier zum Beispiel der Garten.
0: ja. Der sehr schön ist. <lacht> ja, danke.
1: Äh, da bin ich ja auch sehr gern. Ich komme ja aus der Wetterau ursprünglich. Mhm. Der Wetterau ist ja eine Obstgegend. Wir haben sehr viel Obst, Streuobstwiese, mhm. 100 Obstbäume. Sauerkirchen, Süßkirchen, Äpfel, Birnen, mhm. Zwetschgen. Alles was so den Obstbauer erfreut. ja, Und das versuche ich hier auch wieder so ein bisschen zu beleben mhm. in meinem Garten, ja. ja, die alte Tradition.
0: Ja, sehr schön. Geht viel zu häufig leider unter.
1: Ja, und das Schöne ist natürlich, das lockt viele Vögel an, viele Tiere überhaupt. Mhm. Wenn man die Natur wieder so ein bisschen... Auch sich selbst überlässt teilweise. Mhm. Jetzt nicht streng den Rasen mäht, sondern auch äh, ein paar Kräuter. Wir haben ja da Superfood in unserer Wiese. <lacht> ja. Löwenzahn, Giersch kann man ja, ja alles essen und ja. so gehaltvoll.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Aber jetzt bin ich abgeschweift ja, von, von der
0: Scanner-Persönlichkeit. <lacht> <lacht>
1: Muttiheld, mut <lacht> ah, vom hell, Genau,
0: ja. vom Ist okay. Ich glaube ich, kommen wir an mit klar, weil wir das ja auch alle machen. Ja. Ich habe dich ja bei Speeches auf der Bühne gesehen und da fand ich so deine große Kunst, dass du dieses tiefe Wissen, diese tiefen Themen von der Persönlichkeitsentwicklung oder aus der Spiritualität über Humor und über Witze an die Menschen trägst. Wie machst du das?
1: Oh je, wie ich das mache.
0: Ja. Jetzt mal bitte die Geheimformel. Ja,
1: Das habe ich selber ja noch nicht ananal ananalysiert. Ich äh, beschäftige mich ja gern in meinen Bühnenprogrammen mit einem Schwerpunktthema. Mhm. Also schon, schon immer. Und, und mein... Allererstes Programm 1990, das trug den Titel Gell, Sie sind spirituell Das
0: mhm, haben wir gesehen, ja.
1: ja Das war also damals schon auch ein Thema Also Thema Esoterik, Spir Spiritualität, Religion ähm, Was mich immer schon interessiert hat mhm. Und ja, das erste Programm war noch ein sozusagen ein Nummernprogramm mhm. aber schon das zweite Programm habe ich aufgebaut wie eine Art Seminar. Mhm. Also in dem ich mit den Leuten so, also indem ich den Leuten praktisch was beigebracht habe, so mhm. referiert habe über bestimmte Themen. Und das habe ich auch äh, meistens beibehalten, also in dem Sinn, dass ich ein Schwerpunktthema mhm. gehabt habe auf der Bühne und das hat man natürlich immer erlaubt ein bisschen tiefer da reinzugehen in die ja. Materie. Alles äh, natürlich verpackt in unterhaltsame, witzige Geschichten und so, dass es äh, für die Zuschauer möglichst nachvollziehbar ist, also dass da eine Identifikationsebene mhm. da ist und im besten Fall dann auch, dass es für die Leute so ein paar Aha-Erlebnisse oder so ein paar Erkenntnisse geben könnte. Ah ja, genau, das ist ja genau bei mir auch immer so mhm. und passiert dann auch wirklich... Öfters, dass dass Leute dann nach der Show dann zu mir kommen und dann sagen, dass es schön war, dass sie eigentlich auch über sich lachen konnten. Ja. Jetzt, äh, ja. Nicht nur über mich oder was da erzählt, sondern weil sie das halt von sich selbst auch hm. kennen. Eigentlich
0: karikierst du ja die Probleme von den anderen, aber so übertrieben, dass man lachen kann. Das ist so, als würde man in den Spiel gucken und sich selbst sehen. Aber es tut nicht so weh, weil es ist ja so überspitzt dargestellt, dass man schmunzeln kann.
1: Ja, es sind ja eigentlich auch nicht die Probleme der anderen, sondern von uns allen. Ja. Also, natürlich auch meine mhm. Probleme oder, oder Schwächen oder die ganzen Absurditäten. Ja? Alles, was einem ja so durch den Kopf geht. Man macht sich ja selbst das Leben schwer. Es sind ja nicht die anderen, die schuld sind, ja. sondern man selbst <lacht> ist ja der Verursacher des, des Leidens gell? und ich sehe halt als grobe sehe ich halt so meine Aufgabe darin das Tragische oder das Leidvolle in einem komischen Licht also mit Distanz mhm. darzustellen so, so distanziert dass man darüber lachen kann. Es gibt ja auch den Spruch von Billy Wilder, dem äh, Komödienregisseur, der mal gesagt hat, eine gute Komödie ist eine Tragödie aus der Vogelperspektive betrachtet. Ah, ja, ja. <lacht> also mit etwas Distanz mhm. kann man im Prinzip über alles lachen. Ja. Halt, wenn man direkt drin steckt, ist es am schwierigsten. Klar. Man ja. sieht
0: den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Genau, genau. Und ja, und vielleicht ist das halt so ein bisschen mein Rezept, dass ich äh, einerseits die Komik immer an mir auch stattfinden lasse. Jetzt mhm. nicht sagen, jetzt guckt euch mal den Depp an oder den oder den, wie blöd. Sondern alles findet ja im Prinzip an mir statt. Mhm. Und der Zuschauer, der kann äh, das als ein Spiegel dann erleben. Ja. Weil er, weil er ja im Prinzip alles irgendwie abgestuft vielleicht, aber irgendwie auch von sich selbst kennt. Mhm. Ja, also das ist ja das Wesentliche am Menschen. Irgendwie sind wir ja alle sehr individuell. Ja. Und... Einzigartig, aber auf einer anderen Ebene sind wir ja auch alle gleich. Mm. Wir haben ja die gleichen Strukturen, wir sind ja irgendwie gleich zusammengesetzt. Gell? Das ist gesagt. Ja, und deshalb können wir ja uns eigentlich auch alle irgendwie verstehen.
0: Ja, ja. Da kommt auch so ein bisschen dieser ähm spirituelle Ansatz, den du vorhin angesprochen hast, raus. Ja. Was bedeutet denn für dich Spiritualität? Das bedeutet ja für jeden immer was Unterschiedliches.
1: Ja, äh, das wandelt sich sicher auch im Laufe des Lebens, gell? was jetzt so ein Begriff für einen bedeutet. Früher als kleiner Bub, da, da hat das Wort Spiritualität gar keine Bedeutung gehabt für mich. Da war ich da war ich halt normal, wie man so als kleiner Bub dann sonders im Kirchengottesdienst geht. Mhm. Gell? Da ist man in die Kirche gegangen und ich bin eigentlich ganz gerne in die Kirche gegangen, weil mir hat ein Pfarrer, der konnte gut Geschichten erzählen. Mhm. Jedes Kind lässt sich ja immer gerne Geschichten erzählen. Aber das war natürlich noch alles ein sehr naiver Glaube. Ja also, dass du dann irgendwann nach dem Tod in den Himmel kommst und es gibt jeden Tag Mondschnecke also alles super da oben und also ein Tod gibt es im Prinzip nicht, es gibt ja. nur den Übergang ne, in was noch Schöneres und das Weltbild, das kommt natürlich dann irgendwann ins Schwanken das kann man sich halt nicht so retten ins Erwachsenenalter, immer und dann ist halt die Frage, was man dann jetzt mit dem Alten macht, ob man da was retten kann oder ob man das äh, transformieren mhm. kann, wie es heute so schön heißt, oder relativieren, was, was dann dabei rauskommt. Also da muss, muss man im Prinzip wieder die Sache neu für sich zusammensetzen. Mhm. Ja. Und da bin ich im Prinzip immer noch dabei. Ne? Das, praktisch eine lebenslange Suche. ja, ja Eigentlich mehr äh, eine Art äh, Suche nach sich selbst oder Selbsterkenntnis mhm. als jetzt äh, irgendeiner Religion oder irgendwelchen äh, Glaubenssätzen hinterher mhm. äh, rennen. Also das hat für mich keine Bedeutung.
0: Wenn du jetzt mal ähm Dein Lebenslauf so ein bisschen zurückwanderst. Welche Ereignisse haben dich denn persönlich am meisten geprägt?
1: Uiuiui, ui, ui, ja. Das ist sehr schwer jetzt zu unterscheiden, was ist wichtig gewesen, was ist unwichtig gewesen, weil vieles, das was wichtig war, hat man vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Ja. Meine, wichtig war bestimmt, dass ich äh, irgendwann mal auf die Welt gekommen bin.
0: War ganz positiv, ja. ja.
1: Das war schon mal eine gute Voraussetzung für alles. Und ja, auch da, wo ich groß geworden bin, ich bin ja auf dem Land groß geworden, äh, in einer, in einer Art Großfamilie, mhm. also nebenan haben meine Tanten gewohnt, Tante, Onkels und Cousin, Cousine. Meine Großeltern haben da auch noch gewohnt, gelebt, auch nebenan noch. Also es waren immer ganz viele Leute da, wir haben auch viel zusammen gemacht, gerade wenn es im Sommer das Obst gab, gell. haben alle immer schön zusammengehalten. Zusammen, gearbeitet, zusammen gefeiert, viele mhm. Geburtstage und so. Das war schon mal sehr, alles sehr förderlich, denke ich mal. So ein bisschen wie bei den Kindern von Bullabü. Ja. ja. Und ja. Was war entscheidend für mich? Meinst du jetzt entscheidend auch für meinen Beruf? oder? Ja,
0: oder für dich persönlich. Manchmal gibt es ja so einschneidende Ereignisse oder irgendwelche Krisen, wo man am Ende sagt, die waren super gut, dass sie da waren. Die haben mich wirklich total geprägt. Da konnte ich so richtig viel daraus lernen. Und ich wäre jetzt heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn diese Ereignisse nicht stattgefunden hätten. Ja. Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, so wo man denkt, so wow, das war jetzt eine Begegnung, die hat alles verändert.
1: Also, äh, ein wichtiges Erlebnis war, oder wichtig war, als ich mit zehn Jahren zu Weihnachten einen kleinen Kassetterekorder geschenkt mhm. bekommen habe. Da hat man ja früher... Äh, so das waren so von Grundig damals oder Blaupunkt was die Firmen gibt es heute glaube ich gar nicht mehr mhm. so, so ein richtiger viereckiger Kasten, schwer waren die Richter, wo man ein Mikrofon reinstecken konnte äh, und aufnehmen ja und da habe ich da damals äh, angefangen alles um mich herum aufzunehmen vor allem die Leute, die mhm. Personen auch in meinem Umfeld und wollte das im Prinzip so ein bisschen konservieren. Mhm. Es war die Zeit, da ist mir äh, aufgefallen, oder was heißt aufgefallen, es ist mir schmerzhaft bewusst geworden, dass äh, die Dinge doch vergänglich sind. Mhm. Ja. Die Oma war gestorben, das erste Mal auch so ein bisschen Konfrontation mm. mit dem Tod und naja, man fängt doch ein bisschen an und verliert die Unschuld ja. äh, so im Denken, äh, man übernimmt nicht mehr. Alles ne, kommt da, kommt das wirklich so äh, mit, mit dem Himmel und in der Mondschnecke? Stimmt das wirklich? <lacht> äh, na ja. jedenfalls das alte Weltbild kommt ins Wanken mhm. und plötzlich ist alles vergänglich und da gibt es jetzt die Möglichkeit, die Sachen einzufangen. Mhm zu konservieren, festzuhalten, was ich dann auch immer gemacht habe. Aber dadurch, irgendwie, dadurch ist einem ja noch bewusster geworden, dass man es nicht festhalten kann, dass, dass das eine Konserve ist, das mhm. ist ja nur eine Kassette. Mhm. Ja. Klingt jetzt alles schon so hochphilosophisch, äh, als kleiner Bub habe ich das bestimmt noch nicht so ausdrücken können, ja. Ja, aber vom Grundgefühl war es wirklich schon so gewesen und äh, mit Sicherheit äh, besteht auch eine direkte Verbindung von damals zu äh, dem Punkt, an dem ich das erste Mal jetzt beim Hessischen Rundfunk im Studio selbst vor einem Mikrofon gesessen habe mhm. ungefähr zehn Jahre später
0: das heißt, du bist dann quasi von hinter dem Mikrofon so nach vorne gewandert.
1: Bin ich nach, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist, aber in dem Moment, in dem man ja jetzt selbst was sagen wir mal für die Nachwelt aufnimmt, das klingt jetzt ein bisschen mhm. hochgestochen, gell? Äh, also es ist auch kein bewusster Prozess in dem Moment, aber mh, es kann sein, dass unbewusst schon auch als Triebfeder äh, das, das Verlangen oder das Bedürfnis nach Unsterblichkeit mhm. da auch mit einer Rolle mhm. spielt. Ja. Mhm. würde ich jetzt einfach mal so in den das Raum stellen ist ja. es
0: immer noch da oder war das eher früher
1: also ob das wirklich jetzt die Triebfeder war mhm. wie gesagt das ist jetzt nur mal so eine <lacht> leichte Hypothese von mir <lacht> ähm, weil weil ganz am Anfang stand ja auch schon dahinter, Dinge festzuhalten ja, ja. die praktisch auch unsterblich zu machen bestimmte Personen mhm. ähm, und mittlerweile äh, habe hab ich, äh, hab ich natürlich äh, schon ein, ein ganz anderes Verhältnis auch äh, zum Leben, auch zum mhm. Tod ne? Man, wird ja äh, immer wieder auch neu konfrontiert mit dem Tod. Jetzt noch nicht mit meinem eigenen. Zum Glück. <lacht> Aber es gibt Leute, ne, wie, man, wie man so schön sagt, die Einschläge kommen immer näher. Mhm. Und ja, das äh, geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Man äh, ändert, also der Blick aufs Leben und mhm. auch auf den Tod ändert sich auf jeden Fall aber der, dieses schöpferische Kreative was, was es ja auch immer schon gehabt hat, äh, das ist immer noch für mich äh, der große Reiz an meinem Beruf auch, egal in, in welchem Bereich äh, das ist was, was nicht vorhersehbar ist. Was, hm. wenn, wenn man das, ein Ding jetzt, äh, auch jetzt unser Interview, ist ja, ein, wer weiß am Anfang, wohin das führt, ja. was da passiert, wem vielleicht äh, gleich die Erleuchtung geschieht oder, <lacht> oder auch nicht. <lacht> das ist ja das Schöne. Äh, an so kreativen Sachen. Ja. Man, äh, wenn man offen ist für alles, kann auch alles passieren. passieren. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Wann war denn für dich klar, weil du standst ja erst quasi hinter dem Mikro und dann bist du nach vorne gegangen. Wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, ich möchte Menschen mit meinem Lachen anstecken, ich möchte Comedian werden. Und dann wie haben deine Eltern reagiert, als der kleine Martin gesagt hat, so, ich mache das jetzt?
1: Ja, der kleine Madin hat jetzt nicht äh, irgendwann gesagt, ich mache jetzt das. Der hat es einfach <lacht> der gemacht. <macht's> einfach <lacht> gut. Sehr gut, wichtiges
0: Learning, <lacht> halten wir fest.
1: <lacht> und, und als kleiner Bub habe ich ja gern dick und doof geguckt. Das mhm. ist ein Laurel und Oliver Hardy. Das waren meine Helden, früher. Mhm. Jeden Freitagabend gab es das im ZDF und die haben mich wirklich sehr geprägt, muss ich sagen gerade äh, Stan Laurel mit seiner Mimik mhm. die ich wahrscheinlich auch unbewusst in meine Mimik integriert habe mhm. damals äh, das hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf gehabt, dass mhm. ich später auch Komiker geworden bin.
0: Also Thema Vorbilder, Mentoren.
1: Vorbilder, ja, Inspiration, äh, das hat mich einfach wirklich geprägt. Mhm. Ja, und ich damals schon äh, habe ich mir dann gesagt, ich will auch mal Clown werden oder Komiker. Nur weiß man natürlich jetzt als kleiner Bub nicht, was das jetzt ist. Man weiß ja gar nicht, was ein Beruf ist. Ja, also, man hat keine konkrete Vorstellung von dem Beruf, mhm. aber dass man sowas mal machen will äh, und, und dass man es dann auch gemacht hat, dass man gern Spaß gehabt hat am mhm. Blödsinn machen ja. das, das ist wirklich äh, den beiden, glaube ich, schon zu verdanken gewesen auch.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm. Wie haben deine Eltern auf deinen Beruf, als du das dann als Beruf betiteln konntest, weil du ja dann schon ein größerer Martin geworden bist, wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Ja, mir hat äh, Gott sei Dank nie irgendjemand in meinem Leben irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Mhm. Im Gegenteil, ich habe immer Unterstützung auch von zu Hause erfahren. Und ähm, am Anfang nannte sich das ja auch noch nicht Komiker, dann nannte sich das Kabarettist. Mhm, ja. Klingt dann auch so ein bisschen <lacht> nach was Gebildeterem, ein <lacht> ja, bisschen anspruchsvoller.
0: Lachen mit Anzug und Krawatte.
1: <lacht> ich habe dann am Anfang auch äh, Polizatire gemacht beim bei, bei HR3. Mhm. Das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr so interessiert, weil das im Prinzip alles austauschbar war. war gell? Mhm. Also die Politiker da haben sich halt die Namen geändert, aber die Strukturen, das waren immer, das war immer dasselbe. Und ja. mich hat dann doch mehr einfach das Komische am Menschen mhm. interessiert. Der ja. Mensch an sich. Ja. Und und halt auch, äh, wie man jetzt Leute zum Lachen bringt. Gell? Ja. Das, das war, war meine Profession, ne? die mhm. Leute zum Lachen zu bringen. In erster Linie. Ja. Und nicht ähm, den irgendwas in, mit erhoben, erhobenem Fe mhm. Zeigefinger beizubringen ja. oder zu sagen, hier die sind doof und die sind gut, das ist der richtige Gedanke, mm. das ist der falsche Gedanke. Das, das hat mich nicht so interessiert, das war mir auch zu einfach.
0: Ja, ja. jetzt sagst du, du wolltest eigentlich immer nur Menschen zum Lachen bringen. Jetzt ist ja quasi eine, eine Begleiterscheinung. Ich lasse jetzt mal dieses Negative in Anführungszeichen stehen. Die Begleiterscheinung von dem, ich möchte einfach nur Menschen zum Lachen bringen und mach einfach mal und geh immer mal weiter. Ist dann die Begleiterscheinung, das, was du ja eigentlich auch bekommen hast: medianen Rummel, immer mehr Leute wollen was von dir, diese ganze Aufmerksamkeit. Ist es für dich etwas Negatives und auch damals gewesen? oder ähm, ist es für dich was Positives gewesen oder hast du einfach gesagt, ja, ich will die Menschen zum Lachen bringen und dann gehört es halt einfach dazu und ich lerne jetzt, wie ich damit umzugehen habe.
1: In meinem Fall war das ja noch relativ ähm, human, also das ging ja alles Schritt für Schritt, mhm. war jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen total berühmt war und ja. jeder ist auf mich zugestürmt, sondern das hat sich wirklich über Jahre hinweg so entwickelt. Mhm. Erst gab es halt Radio, dann drittes Fernsehprogramm, dann Premiere, dann, dann gab es die Privatsender pro sieben und dann kam es dann ziemlich geballt, RTL Sat.1 1 und die sieben Zwerge-Filme. Ja. Aber da war ich schon so ein bisschen gewappnet und vorbereitet. Ah, okay. ja. ja, und klar gibt es dann vielleicht auch Phasen, in denen es ein bisschen zu viel wird dann. Aber das, das sind ganz normale äh, Prozesse. Äh, da muss man gucken, mhm. auch... Das Regulieren, dass es nicht zu viel wird, ja. zu, auch äh, zu sagen, nee, das mache ich nicht, mhm. sortiert das aus ein bisschen, ja. dass es immer ein gesunder Rhythmus ist. Mhm. Und das, das ist mir allerdings nicht so schwer gefallen, weil ich nie, äh, ich habe nie so einen Karriereplan gehabt mhm. oder nie ein Ziel, dass ich jetzt da hin wollte oder da oder das, das das ging mir eigentlich mehr so darum das zu machen den Beruf zu machen mhm. und die Sachen kamen auch am Anfang ziemlich von selbst ja, ja also natürlich über das was ich gemacht habe aber das hat dann wieder andere Sachen ja, klar. erzeugt ja
0: was hast du gemacht, wenn du gemerkt hast, okay, jetzt wird es zu viel? Du hast einerseits gesagt, du hast Aufträge abgelehnt. Hast du noch irgendwas gemacht?
1: Also ich habe immer gerne zwischendurch, ähm, ich bin immer gern zwischendurch in die Natur rausgegangen. Mhm. Ich war schon verschrien dafür. Ja, wenn irgendjemand Martin gesucht hat, dann hat es äh, dann gesagt, ach, der ist wieder spazieren.
0: Das könnte ist, auch nicht sein. <lacht>
1: Okay. <lacht> irgendwo am Bach oder im Wald also zum Beispiel haben wir ja über anderthalb Jahre hin, hinweg die Comedy Factory gedreht mm -hmm. in Bayern das war in so einem ganz kleinen winzigen Dorf, Biberg hieß das, mm -hmm. Biberg Gemeinde Tuntenhausen
0: Tuntenhausen, das passt ja zur Comedy Factory
1: <lacht> ja, lustiger Name und da waren wir praktisch äh, wie in so einer WG untergebracht, mhm. so einem großen schönen Blockhaus mit Blick auf die Berge, ja. war vor Alpenland, man konnte da spazieren gehen und in jeder freien Drehpause <lacht> war ich da spazieren, gell, war ich da im Wald. Gell, ja. Oder wenn wir was aufgenommen haben, wir haben immer für eine CD haben wir auch ein paar Musikaufnahmen gemacht, ein paar Songs und das Studio war auch am Waldrand gewesen. Im Rothaargebirge, ein kleines Studio. Ja. Und da war ich auch die meiste Zeit, war ich einfach nur im Wald. <lacht> das
0: könnte ich sein. Ich war auch mal speechless. Ja. Ähm, in den Pausen bin ich immer raus auf den Parkplatz und da gab es so ein kleines Stück, wo du spazieren, also ein wirklich sehr kleines Stück, wo Büsche und Gräser und Bäume, und ich bin jedes Mal in der Pause wieder runter und habe da meine Runden gedreht. Und da stand einer von der Crew an dem Ausgang und hat die ganze Zeit, der hat sich wahrscheinlich gefragt, was macht dieses Mädchen da, warum dreht sie da Runde um Runde? Aber das war so für mich, okay, hier ist keine Natur, aber wenn Natur, dann dieses Stück Natur, ich brauche das.
1: Ja, ja, Ne, das ist immer ganz gut. Das brauche ich immer.
0: Ja, das, um ja. wieder runterzukommen, die ganze Erdung ist ja Natur eigentlich. Ja, es zieht mich
1: einfach ja. immer raus. Ja. Und, und auch Bewegung, gell? also nicht ne, den ganzen Tag irgendwo sitzen und mhm. sowas. Ja. ja. Nee.
0: War ähm, Spaziergang sozusagen dein Sport oder hast du zusätzlich noch andere Bewegungssachen gemacht?
1: Ich fahre auch gern Fahrrad, mhm. gell? aber ich bin jetzt nicht. Der äh, Jogger, ne, der da jetzt den ganzen Tag äh, durch den Wald hechtet. Gell? <lacht> der sich da einen abhechelt. Nee. Eher, eher gemütlich. Ja. Kann natürlich auch mal schön Trekking sein oder ja. so. Mache ja. Halt ich auch gern.
0: Sehr cool. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die dich unterstützt haben?
1: Drei Dinge, die mich mhm. unterstützt haben. Mhm.
0: Das können Eigenschaften sein, Fähigkeiten oder Menschen.
1: Ja, natürlich äh, ohne Unterstützung von außen, also von Freunden oder auch ähm, den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, sei es jetzt von der Agentur, von dem Management, äh, also ohne Hilfe und Unterstützung von, von außen wird man die Sachen ja gar nicht hinkriegen. Wird mhm. man das ja gar nicht packen. Und es wäre auch öde, natürlich total öde. Ja. Langweilig ohne die Leute. Und, äh, und es ist natürlich auch die Inspiration. Das sind die Impulse, die man bekommt. Mhm. Selbst von Leuten, die jetzt vielleicht schon tot sind, wie dick ja. und doof, gell? das sind ja das sind ja ganz lebensnotwendige Impulse und mhm. Inspirationen, die man kriegt ja. von anderen Menschen ja und von daher äh, man kann die jetzt nicht alle aufzählen es gehört in, in jeder Lebensphase gehören natürlich auch andere dazu mhm. gell? ja, ja. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das Wichtigste überhaupt, aber auch, äh, ich will mal sagen, die Orte, und da, da gehört natürlich auch die Natur dazu, mhm. okay. ähm, es waren oft sehr, sehr schöne Orte, an denen wir gearbeitet haben, gedreht haben. Ja. Damals zum Beispiel die Comedy Factory, wir haben ja äh, mitten in der Natur praktisch auch gewohnt, am Ortsrand von einem kleinen Dorf in Oberbayern mit Blick auf die Karawanken, äh, das war wirklich traumhaft. Das, das war auch äh, eine ganz tolle Atmosphäre, ja, ja, die,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: die auch viel dazu beigetragen hat, dass man da auch sehr kreativ war ja. und viel Spaß gehabt hat oder die sieben Zwerge den zweiten Film haben wir im Harz gedreht mhm. zum großen Teil das habe ich auch immer sehr genossen ja. wenn man die äh, wenn man Filme oder sonst irgendwas an schönen Orten mhm. gedreht hat ah, ja, ja. ja. Ach, schöne Orte können auch schöne Theater sein ja. ja Ja. Das, also man kommt manchmal an tolle Orte, sogar historische Orte sogar gab ein paar Barocktheater an, an denen seit über 250 Jahren mhm. schon äh, Theater gespielt wird das, ja. so, ne? ja. das ist schon toll ja, die Menschen, die Orte jetzt müssten wir noch was Drittes finden ja. <lacht> Eigenschaften? Fähigkeiten? Ja, vielleicht vielleicht das war das halt das, sind das halt so die Ressourcen, die man dann praktisch in sich selbst trägt mhm. man kann ja nur aus, aus sich selbst schöpfen ja. das sind ja ganz ureigene äh, Ressourcen, aus denen man dann schöpft. Es gibt ja nichts anderes im Prinzip. Mhm. Ja, für mich immer sehr wichtig war die Stimme. Ja. Die Stimme ähm, ich, ich liebe das auch zu singen, zu sprechen, zu tönen, mhm. zu schreien alles Mögliche mit der Stimme zu machen. Ja. Finde ich total das klasse.
0: Finde ich lustig, weil du vorhin gesagt hast, du bist nicht so musikalisch, aber eigentlich ist deine Stimme dein Musikinstrument.
1: Ja, also nicht musikalisch meine ich, ich, ich spiele keine Instrumente. Mhm. Also habe kein Instrument, außer mal ein Posaune für einen Posaunenchor. Das also ist so, Damals. so ja. typisch
0: Kaff. Ja.
1: Posaunenchor. <lacht> Aber sonst spiele ich keine Instrumente. Aber singen, das mache ich schon für mein Leben gern. Ja. Ja, ob die Leute es hören wollen oder nicht.
0: <lacht> sehr <geil>. ja. <lacht> ja, sehr cool. Wenn jetzt hier ein Multiheld dabei ist, der gerade zuhört und ähm, vielleicht auch gern Comedian werden möchte oder Schauspieler zum Film oder so, was würdest du ihm raten? Wie wird man heute Comedian?
1: Das... Äh das Schöne daran ist ja bei, bei dem Beruf des Komikers oder Comedians, dass es sehr, sehr leicht nachprüfbar ist, mhm. ob es funktioniert oder nicht. Ja. Das heißt, man probiert sich aus von einer kleinen Gruppe oder über ein Video heute, über YouTube. Ja, ja. ganz einfach. Und wenn die Leute lachen, funktioniert es. Wenn keiner lacht, funktioniert es nicht. Ja. Es ist im Prinzip sehr, sehr leicht nachzuprüfen, ob es mhm. funktioniert, mhm. ob da ein gewisses Grundtalent da ist ja. oder äh, ja Techniken kann, kann man sich aneignen, mhm. aber so ein Grundtalent oder was komisches, was Witziges äh, so ein Comedy-Appeal. Man, man sagt ja, man spricht ja vom Sex-Appeal. Ja. Äh, genauso gibt es einen Comedy-Appeal, ob der da ist oder nicht. Es mhm. lässt sich sehr schnell
0: okay. also in testen. Erfahrung bringen. Genau. genau, Rausgehen, einfach machen, testen. Wenn ja. ich jetzt getestet habe und einfach mal gemacht habe und merke, ich bin super witzig, die Leute lachen, die, das kommt irgendwie an. Wie würdest du weitergehen?
1: Ja, heute ist ja... Heute ist ja alles äh, ganz einfach über YouTube mhm. möglich. Ja. Äh, das war ja eigentlich noch nie so einfach. Ja, das stimmt, Man kann ja. ganz einfach sein eigener Regisseur, sein eigener Drehbuchautor mhm. äh, und, und sein eigener Darsteller sein. Das ist Also da ist überhaupt nichts mehr dabei. Gell? Man kann natürlich auch... Äh, gucken, ob man mal in der Öffentlichkeit in irgendeinem Es gibt ja so freie Bühnen. Ja. Ja. Äh, auf denen man sich ausprobieren kann. Mhm. Gibt es in den meisten Städten. Äh, ja, und da kann man sich auch live vor Leuten ausprobieren. Mhm. Und ja, Oh, da gibt es sicher einige Möglichkeiten, ja. also, also heute wahrscheinlich mehr als damals mhm.
0: noch. Ja, was du schon angesprochen hast, YouTube, das Internet, da hat man ja eine Plattform, ja, quasi ja. hochladen, machen, machen, machen.
1: Einfach. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. Möchtest du zum Schluss den ganzen sensiblen, kreativen Chaosköpfen noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, äh, also sensibel zu sein ist erstmal nichts Schlimmes, auf, auf gar keinen Fall. Gell? Sensibel zu sein bedeutet ja, dass man empfindsam ist, mhm. dass man gewisse Antennen hat, dass man nicht abgestumpft ist, dass man lebendig ist und das sollte man auch nutzen. Ja? Sich nicht verunsichern lassen, einfach äh, gucken, wo, wo will ich hin was, was ist die Sehnsucht die in einem brennt mhm. und sich davon leiden lassen egal was es ist soll ja nicht jeder Komiker werden um Gottes Willen. Ne? <lacht>
0: sehr schön ein schöner Abschluss ich danke dir von Herzen für das tolle Interview
1: ja gerne, ich bedanke mich auch
0: Wow, was für ein tolles Interview. Ich danke dir von Herzen, lieber Madden, dass wir dich besuchen durften. Danke für die tolle Zeit mit dir. Danke, dass wir uns verquatscht haben und noch stundenlang in deinem wirklich wundervollen Garten sitzen durften. Und ich sage hier nicht wundervoller Garten, eigentlich ist es der schönste Garten, den ich je gesehen habe. Und ähm, danke einfach für die Art, wie du bist. Und ähm, Es war einfach ein ein ganz, ganz toller Tag, den wir da zusammen hatten und ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, und du, der gerade zuhörst, ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass du natürlich gleich, wenn du fertig bist, dir unser YouTube-Video anschaust und Teil von etwas ganz Großem wirst und Teil einer Veränderung. Ich danke dir. Jetzt kommt das Interview mit Musik und allem drum und dran. Mirin, <lacht> das bitte raus, das macht keinen Sinn. Ja, ja. Das ist kein deutscher Satz. <lacht> ich rede meistens. Und sie schneidet. Sie mhm. hat meistens mehr zu lachen als ich. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Oh. Ja. War schön.
0: Ja, danke, dass wir herkommen durften, dass wir dich besuchen durften. Mit mir meine ich die Miri, die ist auch da.
1: <lacht> die dürfen entsprechen jetzt. Das, das, ich nicht. Ich möchte nicht. So. das sind
0: dann die Momente, wo ich vorhin gemeint habe, wo sie dann alles rausschneidet. Ich denke, Mädchen. Das ja, ich schneiden. Mal. Rausschneiden werde ich das. Okay. Dann mach ich mal hier Cut. Und jetzt kommt das Outro. So. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.